0: İyi akşamlar ben Öykü Doğan eve dönerken başlıyor. Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle karşınızda olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlayalım. Başbakan Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretinin yankıları sürüyor Erdoğan'ın Kürdistan kelimesini kullanmasına muhalefet tepki gösterdi. Başbakan 1920'deki meclis zabıtlarına dikkat çekti. Bu ifadeyi kullanan Mustafa Kemal de mi bölücüydü diye sordu. Başbakan cezaevleri boşalacak sözüyle başlayan genel af tartışmaları içinse gündemimizde böyle bir şey yok değerlendirmesini yaptı. Bu haftaki grup toplantılarında sanatçıların da adı geçti. Kimisi takdir gördü, kimisi eleştiri Dershaneler ne olacak? Milli Eğitim Bakanı Nebati Avcı, düzenlemenin hazırlık aşamasında tüm taraflarla görüşüyoruz dedi. Muhalefetse eğitim sistemindeki sıkıntıları çözmeden dershanelerin kaldırılmasının fayda sağlamayacağı görüşünde. Anayasa yolu çıkmaza girdi. Uzlaşma arayışları tükendi. AK Parti Meclis Başkanı'nın komisyon başkanlığından ayrılmasının ardından yine Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun hukuki varlığının sona erdiğini gerekçe gösterip masadan kalktı. Müzik yeni yıl vergi artışıyla geliyor. Motorlu taşıtlar, çevre temizlik vergileriyle pasaport ve ehliyet harçları 2014 yılında %3,93 oranında artacak. Olası bir zam haberi de simite, susam, kara borsaya düştü. Üretici simit fiyatının %50 artmasını istedi. İtalya'nın turistik adası Sardinya, Sele teslim oldu. 17 kişi hayatını kaybetti. Ziyaret kısa sürdü ancak yansıması uzun soluklu olacak gibi Başbakan Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti burada kullandığı Kürdistan ifadesi ve kürsüden sanatçı Ahmet Kaya'yı anması Başbakan'la muhalefet liderleri arasında yeni bir polemiğin başlamasına yol açtı. Başbakan Kürdistan kelimesinin 1920'deki meclis sabıtlarında kullanıldığını ifade etti. O dönem bunu kullanan meclis üyeleri de mi bölücüydü diye sordu. Başbakan konuşmasında sözü sanatçı Ahmet Kaya'ya getirdi. Gezi protesto Bahsetti. Gezi'de bize saldıranlar kimse Ahmet Kaya'ya da onlar saldırdı dedi.
1: MHP'nin CHP'nin yöneticileri şurada meclis kütüphanesinde gitsinler ilk meclis sabıtlarını gizli celse sabıtlarını okusunlar. Hem de en başta Gazi Mustafa Kemal'in nutuklarında görecekler. Kürdistan kelimesini o meclis sabıtlarında görecekler. Bize ne diyorlar şu kavramı kullandı bölücü. Peki Mustafa Kemal de mi bölücüydü? Kürdistan kelimesini kullanan o zamanın bütün meclis mebusları da mı bölücüydü? Kürt damadımız var diyen merhum Alparslan Türkeş de mi bölücüydü? Aynı şeyi Ahmet Kaya'ya yaptılar. Ahmet Kaya'ya ödül töreninde biliyorsunuz o gün orada saldırdılar. Kimler saldırdı? Hani Gezi Parkı'nda bize saldıranlar kim, kimlerse onlar orada da Ahmet Kaya'ya saldırdılar. Aynen. O gün Ahmet Kaya'ya saldıran sanatçıların bir şimdi diyor ki ben diyor o esnada tuvaletteydim. Birisi diyor ki ben o esnada dışarıdaydım. Ulan hepiniz oradaydınız be. Hepiniz oradaydınız. Hepiniz oradaydınız. Bu hissiyatı anlamak arkadaşlar empati kurmak zorundayız. Faili meşhur saldırıda ölenin de yavrusu şehit olan annenin de hissiyatını anlamak zorundayız.
0: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Ahmet Kaya ve Şivan Perver'in adını andı. Ancak birini övdü, diğerini yerdi. Kılıçdaroğlu, Mesut Barzani'nin Diyarbakır'a davet edilmesine de tepkiliydi.
2: Erdoğan Ahmet Kaya'yı da istismar etti. Diyarbakır'da diyor ki Ahmet Kaya aramızda olsaydı, yaşasaydı o da bugün aramızda oldu. Ahmet Kaya bugün yaşasaydı ben söyleyeyim. Gezi eylemcilerinin yanında olurdu ve şimdi hapisteydi. Bırak sen Ahmet Kaya'yı istismar etme. Ahmet Kaya yaşasaydı, Gezi eylemcilerinin yanında olurdu. Ve sen de onun karşısında olurdu. Ahmet Kaya, etem Sarı Sülük için, Abdullah Çömert için, Ali İsmail Korkmaz için türküler yazardı. Ağatlar yazardı bizi. Senin o özel yetkili mahkemelerin Ahmet Kaya'nın dışarıya gitmesine yol açtı. Sen şimdi bu özel yetkili mahkemeleri savunmuyor musun? Ahmet Kaya'nın bir türküsü var meşhur. Şöyle diyor o türküsünde. bir iki cümle ifade ettim, cümleyle ifade ettim. Haydi sen, haydi sen işine git. Herkes kendi işine. Sokaklarında yani Taksim'de, Uludağ'da zulüm var lo. Düşemem zalimin Tayyip'in peşine diye seslenirdi Ahmet Kaya.
3: Olaydı.
0: MHP cephesinde ise Diyarbakır buluşması başbakanın kürsüden yaptığı konuşma tepkiyle karşılandı. Genel Başkan Devlet Bahçeli belki de ilk kez başbakanı bu denli sert sözlerle eleştirdi. Bahçeli kendi ifadesiyle hıyanetin iktidar statüsüne yükseldiğini söyledi. Diyarbakır'da hazin ve hüsran verici sahneler yaşandı diyen MHP lideri Ahmet Kaya ve Şivan Perveri de terör örgütü sempatizanlığıyla suçladı.
4: Başbakanla dostu ve kardeşi Barzani sözde Kürdistan beyanları altında Diyarbakır'da kavuşmuş, kucaklaşmış ve kaynaşmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 90 yıllık tarihinde bugüne kadar küstahlık, bugüne kadar pervasızlık, bugünkü kadar ihanet emin olunuz ki görülmemiştir. Türkiye'nin geçtiğimiz cumartesinden beri yaşadığı hazin ve üsran verici manzaralar benim insanım, ben Türk'üm ve ben Türk milletinin ferdi olmaktan onur duyuyorum diyen hiç kimsenin kabul edeceği şeyler değildir. Hayatı boyunca şehitlere tek bir damla gözyaşı dökmeyen, göz pınarları hiçbir milli davada yaşarmayan, izansızlar, infa, insafsızlar ve hep nefsine tapan kibir yuvaları koro oluşturup PKK'lı Ahmet Kaya'nın adını Ölümünden 13 sonra yakmışlardır.
0: Dağdakiler inecek, cezaevleri boşalacak. Başbakanın Diyarbakır'da yaptığı bu açıklama genel af olur mu tartışmalarını beraberinde getirmişti. Açıklamayı yapan isim Başbakan Erdoğan bugün yeni bir değerlendirmede bulundu ve gündemlerinde genel affın olmadığını söyledi. Başbakan Diyarbakır'da hayalinden söz ettiğini vurguladı. Genel hafta algılandığı üzeriniz diyarda.
1: Evet. Demek beni iyi anlatamamışım. Ya ben ta ne zamandan beri bizim gündemimizde genel haftaya bir şey kesinlikle yoktur. Bunu kaç kere söyledim? Ben hayallerimi anlatıyorum. Siz genel haftadan bahsediyorsunuz. Yok böyle bir şey. Kesinlikle yok.
0: Genel af söylentileri gündeme geldiğinde hızlıca yayılır ve polemik konusu olur. Bu kez de aynısı oldu. Muhalefetten konuya dair açıklamalar geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli, başbakanın hedefinin genel afla PKK'yı resmen siyasallaştırmak olduğunu iddia etti.
4: Başbakanın dağdakilerin indiği cezaevlerinin boşaltıldığını göreceğiz beyanıyla İmralı canisi ve PKK'ya af müjdesi vermesi ve peşmerge başının süreç ihanetinin sonunda bunun gerçekleşeceği kanaatinde bulunması rastlantı değildir. Recep Tayyip Erdoğan PKK'yı resmen siyasallaştıracak ve cani başını da serbest bırakacaktır. Bu süreci çabuklaştırmak için muhtemeldir ki PKK sansasyonel eylemlerini artıracaktır. Mardin'de askeri birliğimize yönelik kurulan pusu, Van Karayolu yapımını üstlenen bir firmaya ait şantiyenin basılması 10 araç ve iş makinesinin ateşe verilmesi bunun bir işaretidir. Başbakan Erdoğan barış, çözüm ve süreç derken PKK'lı caniler elleri tetikte insan avına çıkmışlar. Kan dökmek için silahlarının emniyetini açmışlardır.
0: BDP cephesi ise başbakanın ile ilgili açıklamasının altının boş olduğu kanısında. Eşbaşkan Selahattin Demirtaş başbakanın genel af gibi bir niyeti yok dedi.
5: Cezevlerindeki bu drama artık bir son verilmesi lazım. Cezevleri boşalacak demek kolaydır ama lafla cezevi boşalmıyor. Hasta tutuklar konusunda en azından ortaya koyacağınız bir iyi niyet bu can çekişen sürecin umutlanmasına canlanmasına dahi yol açabilir. Genel av tartışması başbakanın iradesi dışında isteği dışında çünkü kendisinin böyle bir niyeti yok. Cezaevleri boşalacak dedi sadece. Nasıl boşalacak? Ne zaman boşalacak? Kim boşaltacak? Bütün bunların tartışması yok. Olmayacak da. Cezaevleri boşalacak.
0: Abdullah Öcalan'la dün İmralı Adası'na giderek görüşen kardeşi Mehmet Öcalan görüşmeye ilişkin Dicle Haber Ajansı'na konuştu. Mehmet Öcalan ağabeyinin mesajlarını aktardı. Öcalan PKK'nın geri çekilmesine ilişkin yasal düzenleme eksikliğinden bahsetti. Abdullah Öcalan biz o dönem devlete yasal zemini hazırla PKK'lılar çıkar dedik. İki ayda da çıkabilirdi ama devlet ve hükümet bunu yapmadı. Yapmadığı için de ancak bu kadarı olabilir. Yasal çerçevede bir şey hazırlanmadı. Devlet bunu hazırlasaydı, gerektiği zaman PKK'lılar otobüslerle dahi çekilirdi, dedi. Müzakerelere ilişkin devlet heyetine 3 şart sunduğunu belirten Öcalan, sürecin heyetin getireceği cevaba göre şekilleneceğini ifade etti. Öcalan, sürecin altyapısı yasal çerçevede hazırlanmalı, sürecin anlamı bu zemin yaratılırsa daha fazla anlamlı kılınır, diye konuştu. <Gülüyor> Dershanelerin akıbeti ne olacak? Bu konuda bir çalışma yürütülüyor ancak basına o çalışmayla ilgili net bilgiler yansımış değil. Siyasiler grup konuşmalarını gerçekleştirirken kürsüden bu konuya da değindi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile başlayalım. Kılıçdaroğlu dershaneler bir sonuç değil. Bu eğitim sistemi olduğu sürece bu dershanelerde olacak dedi.
2: 50 bin öğretmen çalışıyor. Diğer çalışanlarla beraber 100 bin oturuyorsun masa başına ben bunları kapatacağım diyorsun. Kimsin sen ya? Nereden alıyorsun sen bu yetkiyi? Dershaneleri kapatacaksan önce adam gibi otur. Pedagogları çağır. Eğitim sistemini adam gibi masaya yatır. Bu dershanelere neden bu öğrenciler mecbur kalıyorlar? Bu eğitim sisteminin aksiyan yönleri Otur bunları bir tartış, bir konuş bakalım. Dershaneler bir sonuçtur, başlangıç değil ki. Anne ve babalar çocuklarını gönüllü olarak mı dershanelere gönderiyorlar? Hayır, böyle bir şey de yok. Mecburen gönderiyorlar. Kapattı ne oldu? Merdiven altına inecek. Varlıkta olan ne olacak? Gidip hoca tutacak. Evde çocuğunu eğitecek. Peki orta gelirli ne olacak? Fakirin çocuğu ne olacak? O nedenle bu konu bizim de gündemimizdedir. Bu konuda hassasız, duyarlıyız. Öğrencilerimizi dershaneye mecbur kılan eğitim sistemi değişmedikçe bu sistem değişmez.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli'de dershanelerin kapatılması tartışmalarına değindi. Bahçeli, başbakanın birilerini zorda bırakma maksadında olduğunu söyledi. MHP liderine göre hükümet dershanelere olan ihtiyacı kaldırmaya öncelik vermeli.
4: Başbakan hükümetinin yaklaşık son bir yıldır dershane üzerinden yürüttüğü polemiklerin esas gayesi nedir? Bu yolla neyin örtülü mesajı kimlere hangi niyetle verilmektedir? 11 yıldır dershaneler iyidir de şimdi mi kötü olmuştur? 11 yıldır her şey süt limandır da şimdi mi işler sarpa sarmıştır? 12 Eylül 2010 tarihli referandumla zirve yapan yakınlıklara bugünlerde nazar mı değmiştir? Dershaneleri kapatma kararı iyice yüzeye vuran bir siyasi kavganın mı? Dünkü ittifakların bir mahsuplaşması mı? Alttan alta devam eden resleşmenin mi yoksa gerçeklerden de bir ihtiyacın mı eseridir? Başbakan Erdoğan'ı bu karara iten asıl sahip nedir? Başbakan ve hükümetini dershaneler konusunda halis niyetli görmediğimizi tüm safalarıyla planlamadan ezbere ve sırf birilerini zorda bırakma maksadıyla söz konusu tasarrufunun arifesinde olduğunu düşünüyoruz.
0: Dershanelerle ilgili çalışmayı yürüten ilgili kurumun başındaki Nabi Avcı, Milli Eğitim Bakanı Avcı söz konusu düzenlemenin hazırlık aşamasında tüm taraflarla konuştuklarını söyledi. Avcı o görüşmelerin başladığını açıkladı ancak Avcı ısrarlı sorulara rağmen dershane düzenlemesiyle ilgili bilgi vermedi. Yeni anayasanın kaderi çizildi. Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu bugün eksik toplandı. CHP, MHP ve BDP'nin üyeleri kendi aralarında toplandı. AK Parti ise Cemil Çiçek'in komisyon başkanlığından ayrılmasının ardından yeni Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun hukuki varlığının sona erdiğini gerekçe gösterip masadan kalktı. Komisyonun AK Partili üyesi Mustafa Şentop mecliste bir basın toplantısı düzenledi ve neticesi olmayan toplantılar yapıldığını söyledi.
6: Meclis başkanı komisyon başkanlığından ayrıldığı zaman çekildiği zaman böyle bir komisyon artık bir anayasa uzlaşma komisyonu olmaktan veya anayasayı bir kenara bırakalım genel manada herhangi bir konuda uzlaşma komisyonu olmaktan çıkar. Eğer devam etmek isteyen partiler olursa dört parti mesela devam edelim diyorsa bu artık partiler arası bir komisyona dönüşür. Bir uzlaşma komisyonu olmaktan çıkar bizim parlamento teamüllerimize göre hukuken varlığını sona erdirmiştir. Ee, bu komisyonun artık çalışması için yeniden bir iradeye meclis başkanının öncülüğünde partilerin de desteğiyle beraber yeni bir kuruluş iradesine ihtiyaç vardı. Dolayısıyla artık meclis anayasa uzlaşma komisyonu diye bir komisyon kalmamıştır. Komisyonun kendi iç hukukuna göre de biz bütün kararlarımızı toplantılar, toplantı günleri, saatleri ve gündemi de dahil olmak üzere bütün kararlarımızı mutabakatla hep beraber alıyoruz. Dün komisyon çalışmasının salı günü yani bugün devam edeceğine dair şu hususların görüşüleceğine dair, şu saatte toplanılacağına dair komisyonda alınmış bir karar yok, mutabakatla alınmış bir karar yok. Dolayısıyla burada ancak 3 parti bir araya gelirse bunlar kendi aralarında partiler arası bir Görüşme yapmış olurlar. Bu uzlaşma komisyonu toplantısı olmaz. Bakın burada samimiyetini tek ispat etmiş olan parti AK Parti'dir. Yeni anayasa konusunda gerçekten sonuca ulaşma yolunda adım atabilirsek biz önerdiğimiz sistem ben vazgeçebiliriz. Bunları revize edebiliriz. Birisi başkanlık sistemiydi. Yine mesela temiz mahkemesi diye bir önerimiz vardı. Takip eden arkadaşlarımız biliyorlar. Baktık ki komisyonda bundan netice alınmıyor. Biz bundan vazgeçtik. Dolayısıyla diğer partilerin, onu çok açık ifade edeyim, bu şekilde... Bazı maddelerde ufak tefek esnemeleri kastetmiyorum ama önerdikleri böyle bir sistem önerileri çerçevesinde bir öneriden vazgeçtiğini, geri adım attığını, uzlaşma için esnediğini söyleyemeyiz.
0: CHP'li Atilla Kart komisyonun varlığının halen sürdüğü görüşünde Kart, Cemil Çiçek'in komisyon başkanlığından ayrılmasını da eleştirdi.
7: Komisyon en az 3 siyasi partinin birer üyesinin katılımı ile toplanır. Bugün burada biz AKP'nin katılmadığı, diğer 3 partinin üyelerinin katıldığı toplantıyı gerçekleştirdik. Dolayısıyla bugün yaptığımız toplantı hem yasal bir toplantı, hem anayasal bir toplantı, hem de meşru bir toplantıdır. Bunun tereddüt edilecek bir yönü yok. Tabii burada Sayın Meclis Başkanı'nın bu komisyonun çalışmalarını, bu komisyonun varlığını sona erdirme iradesi var mı? Yetkisi var mı? Sorunun esası bu. Burada çok açık bir şekilde 15. madde diyor ki gruplardan birisi tek yönlü iradesiyle bu komisyonu sona erdirebilir. AKP bunu yapmak istiyorsa elbette yapabilir. AKP bunu yapmıyor. Başka nasıl sona erebilir? Bir grup üç kez mazeretsiz katılmadığı takdirde bu komisyon münfesi hale gelir. Şimdi burada dramatik olan şu tabii. Perşembe günü e, Sayın Meclis Başkanı şunu söylemişti aynen. Demişti ki dört grup mutabık kalırsanız siz komisyonu sona erdirmek konusunda ben bu sorumlu üstlenirim demişti. Biz de hayır böyle bir düşüncemiz yok dedik. Bu söz konusu değil dedik. Perşembe bunu diyen Sayın Başkan ne oldu da Pazartesi günü aradan üç gün geçmiş, dört gün geçmiş, komisyonu tek başına dağıtma noktasına geldi. Bu tabii çok düşündürücüdür, çok anlamlıdır ama bize göre cevabı son derece açıktır. Burada belli ki iki aydır biliyoruz ki AKP aslında yılbaşından bu yana komisyonu dağıtmaya çalışıyor da ama kamuoyunu tatmin edecek bir gerekçe bulamıyor. İki aydır da meclis başkanı üzerinden bunu yapmak istiyor. Meclis başkanına çok özür dileyerek bu tabiri kullanıyorum. Meclis başkanını üzerinden diyeyim. O tabiri gene kullanmayın.
0: Suriye'deki iç savaşın etkilediği ülkelerden biri olan Lübnan bu sabah şiddetli patlamaların hedefi oldu. Başkent Beyrut'ta İran Büyükelçiliği hedef alındı. Bomba yüklü araçla yapılan saldırıda en az 23 kişi öldü. Ölenler arasında İran'ın kültür ateşesi de var. Patlamada 150'den fazla kişi de yaralandı.
8: Suriye'de 2,5 yıldır devam eden iç savaş nedeniyle gerginliğin tırmandığı Lübnan patlamalarla sarsıldı. Hedef başkent Beyrut'un güneyindeki İzbullah Mahallesi'nde bulunan İran Büyükelçiliği'ydi. Önce motosikletli bir intihar bombacısı, elçilik kapısının yakınında üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdi. Hemen ardından da bölgede patlayıcı yüklü bir araç havaya uçuruldu. Arda arda meydana gelen patlamalarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. Ölenler arasında İran Kültür Ateşesi ve elçiliğin güvenlik görevlileri de var. Patlamalar çevredeki araçlarda ve binalarda büyük hasara yol açtı. Saldırının İran'ın Suriye'deki savaşta Beşer yönetimine verdiği destek nedeniyle düzenlendiği belirtiliyor. Zira Suriye'deki savaş Lübnan'ı de bölmüş durumda. İzbollah Beşer Esad'ın yanında yarılırken ülkedeki Sünniler muhaliflere destek ediyor. Ülkedeki Şii ve Alevilerle Sünniler arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.
0: Son günlerde dünyanın değişik noktalarından hortum, fırtına, sel haberleri geliyor. Adres bu kez İtalya'nın Sardinya adasıydı. Kleopatra adı verilen hortum ve ardından yaşanan sel nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti. Aralarında çocukların da olduğu birçok kişi selde kayboldu. Ayrıntıları MTV İtalya muhabiri Şeyda Kanepa'dan alacağız. Şeyda adada son durum nedir?
9: Evet, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Zira senin de söylediğin gibi hala kayıplar var. Başbakan Enrico Letta bu olayı ulusal bir projede olarak müteberken bölgeye sivil savunma teşkilatından yüzlerce kişi gönderildi. Arama kurtarma ekipleri hala çalışmalarına devam ediyorlar. Uzmanlar tarafından ancak bin yılda bir görülebilecek bir şiddet ile adayı vuran Hortum tam bir kandana yarattı. Hatta yağmurun şiddeti su bombası olarak nitelendirildi uzmanlar tarafından. Rüzgarın hızının saatte 125 km'ye ulaştığı belirtildi. Şiddetli fırtına ve sel en çok adanın Kuzey Doğu bölgesinde etkili oldu. Adada yaşayan 4 kişilik Brezilyalı bir aile evlerine giren şiddetiyle hayatını kaybetti. Cesetleri tespit edilen 18 kişinin evlerinde ve araçları içinde sele kapıldıkları iki aracın ise yıkılan köprülerden aşağı sürüklendiği belirlendi. Bakanlar Kurulu tarafından hem acil durum hem de afet bölgesi ilan edildi Sardunia'da. E, kuzey'i içeren, içeren bölgede birçok bir köprü yıkıldı, e, evleri dereler e, taştı, e, birçok köye elektrik verilemezken ulaşımda ve iletişimde büyük sorunlar yaşanmaya devam ediyor. Bazı köylerde iletişim tamamen e, iletişim bazı köylerde ile iletişim tamamen kesilmiş durumda. Uçak ve feribot seferleri de gecikmeli olarak yapılabiliyor. Sardunya Adası'nın turistik bölgesinin merkezi olan kıyı kenti Olbia'da yarım metre civarında su var. Kentin içinden geçen nehrin taşması ile hemen hemen bütün evlerin e, bodrum katlarından itibaren su bastı diyebiliriz. Daha küçük yerleşim bölgeleri Sel ve Çamur Nehirleri tarafından adeta kaplandı. E, Kleopat resmi verilen hortum sırasında adaya iki saat içinde 6 aylık miktarı eşit yoğunlukta yağmur yağdı belirtilirken yüzlerce tahliye edildi, okullarda tatil edildi. Hiçbir şekilde öngörülemeyeceği belirtilen şiddetli fırtına e, turizm sektörü dışında tarım ve hayvancılık ile geçinen ada halkını gerçekten zor durumda bıraktı. Ekili alanlar büyük zarar gördü ve kaptanlı bir zarar yapmak için e, henüz erken Başbakan Enrico Letta bölgeye hemen 20 milyon euro tahsis ederek Zararın gidilmesi için ilk adımı attı. Ancak kam ve mal kaybı için özellikle küçük yerleşim bölgelerinde sel ve çamur yüzünden kapanan yolların açılması gerekiyor. Birer telefon hatlarında kesinti yaşandığı için birçok yer ile sağlıklı bir iletişim kurmak mümkün değil. Şiddetli yağmın önümüzdeki saatlerde İtalya'nın güneyindeki Kalabria bölgesine etkili olacağı bildiriliyor. Bu arada İtalya Başbakanı E. Nicoletta'nın şu anda Roma'dan havalanıp... Tarnıya'ya doğru hareket ettiği haberi geldi. Şeyda teşekkürler. MTV İtalya muhabiri
0: Şeyda Kanepa bizimleydi. Yeni yılla birlikte vergiler artacak, pasaport ve ehliyet harçlarıyla trafik cezaları da zamlanacak. TÜİK verileri baz alınarak hazırlanan yeni tarifeye göre en düşük motorlu taşıt vergisi 537 liraya yükselecek. Pasaport harcı ise 131 lira olacak. Kırmızı ışıkta geçenler 172,5 lira, alkollü araç kullananlar 728 lira ceza ödeyecek. İşte ayrıntılar.
10: 2014 yılında bazı vergilerle harçlar ve trafik cezaları %3,93 oranında artacak. Ekim ayı enflasyonu önümüzdeki yılın vergi ve harç tutarı artış oranlarını da belirledi. Yürürlükteki mevzuata göre Ekim ayı itibariyle üretici fiyatları endeksinin 12 aylık ortalaması yeniden değerleme oranı olarak belirleniyor. Bu rakam TÜİK verilerine göre %3,93 oldu. Bakanlar Kurulu bu rakamı yükseltme yetkisini kullanmadı. Motorlu taşıtlar, damga, çevre ve temizlik vergileri ve Pasaport, ehliyet harçlarıyla trafik cezaları önümüzdeki yıl bu oranda artacak. Buna göre en düşük motorlu taşıtlar vergisi 537 liraya yükselecek. Bir 3 yaş grubundaki 1300 cm küpe kadar motor silindir hacmi olan otomobillerin 517 lira olan motorlu taşıtlar vergisi başında 537 lira olacak. Motor silindir hacmi 1301 ile 1600 arasındaki otomobillerin vergisi de 828 liradan 860 liraya yükselecek. Bir yıllık pasaport harcı 5 liraya yakın artışla 131 lira 75 kuruş olacak. Ehliyet harcıysa B sınıfı için 325 lira olacak. 2014'te çevre temizlik vergisi ise yeniden değerleme oranının yarısı kadar yani %1,9 artırılacak. Kırmızı ışıkta geçme ve hız sınırını aşmanın cezası 6,5 lira artışla 172,5 lira olacak. Alkollü araç kullananlara ise ilk yakalanmalarında 728,5 lira ceza uygulanacak.
0: Simit ve çayın arasına zam girebilir. Çayın vazgeçilmezi simide zam Kağıda Tamamı ithal edilen susam fiyatının 4 liradan 10 liraya çıkmasıyla simit fiyatlarında %50'lik bir artış beklendiği belirtildi. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği simide en son 2011 yılında zam yapıldığını hatırlatıp mevcut 1 liralık fiyatın tolere edilebilir olmadığını duyurdu. Birlik %50 zam gelebilir dedi yani simidin 1,5 liraya yükselmesi gündemde. Simide yapılması planlanan zam mı İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği? Başkanı Faik Yılmaz'la konuşacağız. Sayın Yılmaz yayınımıza hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Simit zammı kapıda. Zammın gerekçeleri nelerdir?
3: Efendim tabii 2011 yılından beri 1 liradan satılıyor simit. E, girdi maliyetlerinde artış çoğaldığı için 2011, 2012 ve 2010 yılında bugüne kadar zam talep etmemişti odamız. Susamın 4 liradan 10 liraya çıkmasıyla artışı %250 unda yüzde 28 zam ve bunun yanında diğer gizilerde de kira gelir kira giderlerinde, işçi giderlerinde, sigorta giderlerinde, benzin giderlerinde artış olunca odamızın üyeleri talep etmiş, odamız da bize müracaat etti e, tarife artışı için kanunun bize vermiş olduğu yetkide e, 5362 sayılı yasanın 62 maddesinde açık. Bu kanun tabi esnaf ve sanatkârlar üretilen mal ve hizmetlerin Fiyat tarifeleri bağlı bulundukları odalar hazırlanır. Bu odanın mescid olduğu birlik yönetim kuruluna fiyat tarifinin sunumasından sonra 30 gün içinde onaylanır veya reddedilir. verilendir. Onaylanan fiyat tarifesi belediye müdürlük bilgi odasında 7 gün içerisinde Bu anında itibaren yurda girer. Fiyat tarifeleri uygulanacak azim hatları gösterir. Yani en yüksek rakamı veriyoruz, onun altında satabilirler rekabetten dolayı ona bir şey müdahale edemiyoruz. Rekabet kurunca. Tabi e, girdiğim aletlerinde çok önemli e, artışın neden olduğunda şöyle söyleyeyim Susam yerli susamımızı tahin yapıyorlarmış ve rakamı yüksek Bu susamları küçük olduğu için ithal ediliyor İthal e, susam kullanıyor simitçilerimiz onlar küçük olduğu için Bu da Nijerya, Pakistan, Sudan ve Nijer gibi ülkelerden ithal ediliyor Mevcut kullanılan susamları ve Çin ürünü susam kesinlikle ülkemize giriş yasak. Sağlık Bakanlığı ve Gümrük Etişaret Bakanlığı da bunu e, sağlığa aykırı olduğu için kullandırmıyorlar. Bu bakımdan dolayı artış o kadar çok hat- şah, safhaya geldi ki biz de incelemeyi aldık. Baktık odamızda talep üzerine incelemeyi bitiriyoruz. Tahmin ediyoruz ki pazartesi günü büyük olasılıkta e, %50 zam talebini karşılayacağız. 2011 2012 yılında ufak ufak zam yapsaydık zaten. Yüzde çok çok geçmişti. E, haklı talebi karşılamak zorundayız. Neden? E, tabii bir simit neden bir, bir buçuk olacak diye söylüyoruz ama o bizim üyelerimiz de ev geçindiyorlar, çocuk okutuyorlar. Onların da bir gelir şeyleri var. Bu bakımdan e, üzülerek konuşuyorsa İstanbul halkına bu simidi biraz pahalı yedireceğiz. Ama bunun altında satış yapabilirler. En yüksek rakamı veriyoruz. Onun altında rekabetten dolayı düşük fiyatlara verebilirler. Tam kremajının oynayamaz. 100 gram simit, düz simit büyük olasılıkta birinden itibaren 1,5 gr'den satışa sunulacak.
0: Peki. Teşekkür ediyoruz Sayın Yılmaz. Yayınımıza katıldığınız
3: için. İyi yayınlar, diyorum. iyi akşamlar. Çok efendim.
0: teşekkürler. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz bizimleydi. Sıcak bir gelişme için başkente uzanacağız. Çalışma Bakanı Faruk Çelik hem kadem Tazminatı hem de emeklilik yaşıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Ayrıntıları NTV muhabir Miray Aktağ Uluç'tan alacağız. Miray seni dinliyoruz.
11: Meclisteki plan bütçe komisyonu mesaisinde artık son günlerin içerisindeyiz. Ve az önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bütçesi tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in yeni ve önemli açıklamaları vardı. Kıdem Tazminatı konusunu. Taraflarla son bir kez daha görüşeceklerini söyledi. Bakan Faruk Çelik ve uzlaşma sağlanmazsa düzenleme gündemden kalkacak dedi. Plan Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Çelik ve krem ile ilgili düzenleme konusunda bir ısrarların olmayacağını ifade etti. Taraflarla yapılacak son görüşmeye işaret etti ve tümüyle uzlaşma sağlanmazsa alt işverenle ilgili düzenlemeyi bu yasama döneminde çıkartacaklarını söyledi. İşsizlik sigortası fonundan karşılanacağına yönelik iddialar vardı. Bu iddiaların aslında çok da gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ve Kıdem Tazminatı'nın %25'inin kamu tarafından ile ilgili olarak da hazineyle yapılan görüşmelerde bunun gündeme geldiğini, olabileceğini ancak bunun kesin bir ifade olmadığını e, tarafların görüşlerini bildirdiği sırada gündeme gelen bir öneri olduğunu da altını çizdi Bakan Çelik. Ve e, erken emeklilik, erken emeklilik konusunun Türkiye için yeniden gündeme gelmesinin söz konusu olmadığını söyledi Bakan Çelik. Peki bu konu nasıl gündeme geldi? Hemen onu da hatırlatmakta fayda var. Bugün sabah saat 11.30'da başlayan görüşmeler CHP'li vekillerin protestosuyla başlamıştı ve CHP milletvekilleri emeklilikle yaşa takılanlar siyasalı tişörtlerle girmişlerdi. Ee, yaş nedeniyle emekli olamayanların durumunu gündeme getirmek için bir protesto yapmışlardı. Hatta bakan de özel bir tişört bastırıp onun da giymesini istemişler. Ve bakanı da yanlarına çağırmışlardı. Bakan çelik bu protestoları onların yanlarına gittiğinde çok da e, ana muhalefet milletvekillerinin tatmin eden bir cevap vermemişti. Ancak az önce toplantı tamamlanmadan hemen önce vekillerinin sorularını yanıtlarken e, bu konuyu gündeme getirdi ve Genel Başkanımız dedi Kemal Kılıçdaroğlu'nu kast ederek bu kurumdan geldiği için siz kendiniz kabul etseniz bile bunu o kabul etmezlik vadelerini kullandı CHP'li vekillere yönelik olarak. 50 yaşında, 55 yaşında emekli olunması doğru değil dedi. Ve dünyadaki pek çok ülkede ve çoğunluğunda ülkelerin 60 yaş ve 60 yaş üst emeklilikler olduğuna dikkat çekti. Türkiye'de geçmişte erken emeklilik gibi bir yanlış yapıldığını ancak bunun bir kez daha Türkiye için söz konusu olmadığını söyledim. Bakan Çelik ve Sol Motu da piyasada bazı ilaçların bulunamadığı iddialarıyla ilgili olarak aktarın. geri ödeme listesindeki ilaçlar piyasada bulunmuyorsa... ...getirin bunların listesini çözelim dedi. Bakan Çelik bunu da evzacı milletvekillerinin şikayetleri üzerine yaptı. Bilindiği gibi piyasada 300 ilacın bulunmadığına yönelik eleştiriler ve şikayetler vardı. Bakan Çelik bunu çözmeye kararlı olduklarını ve eğer bununla ilgili şikayetlerini getirmeleri halinde... ...bu sorunun çözeceklerini ifade etti. Plan birçok Komisyonu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi az önce tamamlandı. Ve şimdi de Adalet Bakanlığı'nın bütçesi başlıyor. Bu hafta sonunda Cuma günü itibariyle tüm bakanlıkların bütçeleri tamamlanmış olacak ve plan bütçeme sayesinde
0: son bulacak. Teşekkürler Miray. NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç bizimleydi. NTV Radio. Eve dönerken ekonomi günlüğüyle devam ediyoruz. Para politikası kurulu Kasım ayı olan toplantısında faiz oranlarını sabit tuttu. Ayrıntıları MTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'den alacağız. Ahmet.
12: Ölke ekonomide bugün gözlerim çevrildiği noktalardan en önemlisi Merkez Bankası'ydı. Para politikası kurulu Kasım ayı olan toplantısını yaptı. Beklentilerin aksine bir karar almadı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu. Bir sürpriz olmadı ve faiz oranları sabit tutuldu. Kurul son dönemdeki ekonomik gelişmelerle ilgili değerlendirmeler de yaptı. Bunları kısa notlar, kısa başlıklar halinde aktarmamız gerekirse. Açıklanan son verilerin yurt içi nihai talebin ve ihracatın olumlu büyüme eğilimlerini koruduğunu gösterdiğini vurguladı Para Piyasası Kurulu. Ve buna bağlı... Değerlendirmeleri sonrasında cari işlemler açığındaki ılımlı iyileşme eğiliminin sürede tahminini gündeme getirdi. Ee, tekrarladı da diyebiliriz. Daha önceki değerlendirmeleri de bu yöndeydi. Ancak enflasyonla ilgili değerlendirmeleri cari açığın biraz tersinde. Özellikle son aylarda yaşanan döviz kuru oynaktığına bağlı olarak enflasyon göstergelerinin bir süre daha hedefin üstünde seyredeceğini Tahmin etti para politikası kurulu ve e, bunun ardından da alınan bir kararı açıkladı. Faizi değiştirmedi dedik ama bir ay vadeli repo ihalelerini son verdi para politikası kurulu. Böylelikle Bankalar arası para piyasasındaki gecelik faiz oranlarının %7,75'e yakın seviyelerde oluşmasının sağlanması hedefleniyor. Yine kurul enflasyon görünümü orta vadeli hedeflerle uyumlu olana kadar para politikasındaki temkinli duruşunu koruma kararlılığını bunun gerekliliğini bir kez daha ifade etti Kasım ayı toplantısından sonra. Aslında bugün için beklenen planlanmış en önemli konu başlığı buydu ekonomide ama sabah saatlerinde resmi gazetede hükümetin bir kararı da açıklandı. 4 Kasım'da açıklanan Ekim ayı enflasyonuyla Yeniden değerleme oranı ortaya çıkmıştı. Bu neden önemli? 2014 yılında motorlu taşıtlar, damga ve çevre temizlik vergileriyle pasaport ehliyet açıları ve trafik cezalarının ne kadar artacağını belirleyen oran bu. %3,93'lük bir rakam söz konusuydu. Bakanlar Kurulu'nun bunu artırma yetkisi vardı ama Bakanlar Kurulu bu yetkiyi Kullandı ve %3,93 olmasına karar verdi. 2014 yılında bazı vergi ve harçların artış oranına öykü.
0: Teşekkürler Ahmet ekonomi günlüğüyle NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen bizimleydi 29 Ekim'de açılışı yapılan Marmaray'da su sızıntısı mı var? İnternette dolaşan bir görüntü üzerinden Marmaray'da su sızıntısı olduğu iddia edilmişse iddia üzerine Devlet Demiryolları bir açıklama yaptı. İddiayı yalanladı. Basın müşavirliğinden yapılan açıklamada Marmaray'ın su sızdırdığı iddiaları gerçek dışıdır. İddia edildiği gibi Marmaray'da 13 nolu bir bölüm bulunmamaktadır. Herhangi bir şey Sistemde su sızıntısı söz konusu değildir denildi. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım dün İstanbul-Ankara hızlı tren hattının Şubat'ta devreye girebileceğini duyurmuştu. Bugünse güzergaha ve ne kadar sıklıkla sefer olacağına ilişkin ayrıntılar kamuoyuyla paylaşıldı. Devlet Demir Yolları Genel Müdürü Süleyman Karaman, Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattında ...9 durak olacağını söyledi. Buna göre son durak İstanbul Pendik olacak
13: altyapı çalışmaları bitti. Üst yapı raylar döşendi. Elektrifikasyon yapıldı. Sinyal çalışmaları sürüyor şu anda. Bazı ufak tefek eksikler var. onlar tamamladıktan sonra da önce testlere başlayacağız. Bir miktar testlere Eskişehir'in ön arasında bütün sistem bittiği için başlamıştık ama asıl hat boyu testleri inşallah bu ayın sonuna doğru ya da en geç Aralık ayında başlayacağız ve Şubat ya da en geç Mart ayında inşallah sistem devreye girecek. Yordu taşımak için. Test sürüşleri başlattan sonra hat hat ölçümleri sinyal ölçümleri elektrifikasyonda uyum testleri elektrifikasyon kiren artı yol uyum testleri yani 180 civarında 171 civarında ölçüm yapacağız ve yavaş yavaş hızlı, hızlı tren hatta gitmeye başlayacak 50 kilometreyle sonra işte 50 60 70 100 150 200 250'ye kadar çıkacağız şimdi 300 kilometre yapan trenimiz de var onunla da testleri yapacağız dolayısıyla bu testler 250 kilometre bölü saat hızla hat boyunca yani 250 kilometre gittiği yerlerde yapacağız ve bu testler bittikten sonra inşallah devreye alacağız. Bu testlerin e, işte Şubat ayın ortalarında bitmesini tahmin ediyoruz. Yüksek hızlı tren Ankara'ya kadar gidecek. İlk durağımız Pendik biliyorsunuz. Yani ilk etapta her iki saatte bir test tren sefer yapmayı düşünüyoruz ama yolculuklara göre bu her zaman değişebilir. Hat yapıldıktan sonra sistem oturduktan sonra yolculuklara göre biz The cat sat on the mat. E, bu seferleri ayarlıyoruz. Onun için şu anda seferler ne kadar yapılacak, sıklığı ne olacak? Tabii ki e, arz, talebe göre biz arzı yapacağız. Onun için de şu anda ilk etapta iki saatte bir düşünüyoruz. Daha sonra da yoğunlaştıracağız. Başlangıçta Ankara'yla Pendik arasında çalışacak. Biliyorsunuz bu Pendik'le Aydarpaşa ya da Kadıköy arasında Aylık Çeşme'ye kadar olan bölümde banyo hatlarının iyileştirilmesi projesi şu anda devam ediyor. O hat kapattık biliyorsunuz. Marmaray'dan sonra Marmaray'a da ek olacak çalışmalar sürüyor şu anda. İnşallah 2015 yılında Pendik'le Kadıköy arası da bitecek ve Zıtre Marmaray'a ulaşacak ve daha sonra da Marmaray'dan geçip Halkalı'ya kadar gidecek. Ama ilk önce Pendik'te olacak.
0: Saat 19 ben Önköy Özdoğan eve dönerken de gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Burdur öğrenci yurdunda yangın çıktı. Alevler güçlükle söndürüldü. Yangın yurdun yemekhane bölümünün çatısında çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü tüm çatıyı sardı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına yurt görevlileri de destek verdi. Yangın 45 dakika süren yoğun mücadele sonucu söndürüldü. Neyse ki yangın başladığında yemekhanede öğrenci bulunmuyordu. Çatıda büyük çapta hasar mıydı? Geldi. Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde bir alışveriş merkezi henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. İlk gelen bilgilere göre bir kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi de yaralandı. Suriye'deki iç savaşın etkilediği ülkelerden biri olan Lübnan bu sabah şiddette patlamaların hedefi oldu. Başkent Meyrut'ta İran Büyükelçiliği hedef alındı, bomba yüklü araçla yapılan saldırıda en az 20, 18 kişi öldü. Ölenler arasında İran'ın kültür ateşçisi de var. Patlamada 150'den fazla kişi de yaralandı.
8: Suriye'de 2,5 yıldır devam eden iç savaş nedeniyle gerginliğin tırmandığı Dümnan patlamalarla sarsıldı. Hedef başkent Beyrut'un güneyindeki İzbullah mahallesinde bulunan İran Büyükelçiliği'ydi. Önce motosikletli bir intihar bombacısı elçilik kapısının yakınında üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdi. Hemen ardından da bölgede patlayıcı yüklü bir araç havaya uçuruldu. Arda arda meydana gelen patlamalarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. Ölenler arasında İran Kültür Ateşesi ve Elçiliğin güvenlik görevlileri de var. Patlamalar çevredeki araçlarda ve binalarda büyük hasara yol açtı. Saldırının İran'ın Suriye'deki savaşta Beşer Hesat yönetimine verdiği destek nedeniyle düzenlendiği belirtiliyor. Zira Suriye'deki savaş Lübnan'ı de bölmüş durumda. İzmir'de Beşer Esad'ın yanında yer alırken ülkedeki Sünniler muhaliflere destek veriyor. Ülkedeki Şii ve Alevilerle Sünniler arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.
0: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Gezi eylemleriyle ilgili olarak onur duydum şeklindeki sözlerinin farklı değerlendirildiğini ifade etti. Davutoğlu sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada Amerika'da Brookings Institute'da yaptığım konuşmanın Türkiye'de farklı değerlendirmelere neden olduğunu gördüm. Benim geziden onur duyuyoruz şeklinde bir ifadem olmadı dedi. Davutoğlu gezi protestolarını Orta Doğu'daki eylemlerle karşılaştıran bir soruya karşı Türk demokrasisinin ...geldiği yere işaret ettiğini belirtti. Ahmet Davutoğlu, benim gurur duyduğum gezi eylemi değil... ...ifade özgürlüğü konusunda ülkemizde Avrupa standartının sağlanmış olmasıdır ifadesini kullandı. Dağdakiler inecek cezaevleri boşalacak. Başbakanın Diyarbakır'da yaptığı bu açıklama genel haf olur mu tartışmalarını beraberinde getirmişti. Açıklamayı yapan isim Başbakan Erdoğan bugün yeni bir değerlendirmede bulundu ve gündemlerinde genel hafın olmadığını söyledi. Başbakan Diyarbakır'da hayalinden söz ettiğini vurguladı.
1: Demek ben iyi anlatamamışım. Ya ben ta ne zamandan beri bizim gündemimizde genel haf diye bir şey kesinlikle Yoktur. Bunu kaç kere söyledim. Ben hayallerimi anlatıyorum. Siz genel aftan bahsediyorsunuz. Yok böyle bir şey. Kesinlikle yok.
0: Genel af söylentileri gündeme geldiğinde hızlıca yayılır ve polemik konusu olur. Bu kez de aynısı oldu. Muhalefetten konuya dair açıklamalar geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli, başbakanın hedefinin genel afla PKK'yı resmen siyasallaştırmak olduğunu iddia etti.
4: Başbakanın dağdakilerin indiği Cezaevlerinin boşaltıldığını göreceğiz beyanıyla İmralı canisi ve PKK'ya af müjdesi vermesi ve Peşmerge başının süreç ihanetinin sonunda bunun gerçekleşeceği kanaatinde bulunması rastlantı değildir. Recep Tayyip Erdoğan PKK'yı resmen siyasallaştıracak ve cani başını da serbest bırakacaktır. Bu süreci çabuklaştırmak için muhtemeldir ki PKK sansasyonel eylemlerini artıracaktır. Mardin'de askeri birliğimize yönelik kurulan pusu, Van karayolu yapımını üstlenen bir firmaya ait şantiyenin basılması, 10 araç ve iş makinesinin ateşe verilmesi bunun bir işaretidir. Başbakan Erdoğan, barış, çözüm ve süreç derken PKK'lı caniler elleri tetikte insan avına çıkmışlar, kan dökmek için silahlarının emniyetini açmışlardır.
0: BDP cephesi ise başbakanın cezaevleriyle ilgili açıklamasının altının boş olduğu kanısında. Eşbaşkan Selahattin Demirtaş, başbakanın genel af gibi bir niyeti yok dedi.
5: Cezaevlerindeki bu drama artık bir son verilmesi lazım. Cezaevleri boşalacak demek kolaydır ama lafla cezaevi boşalmıyor. Hasta tutuklar konusunda en azından ortaya koyacağınız bir iyi niyet, bu can çekişen sürecin Umutlanmasına, canlanmasına dahi yol açabilir. Genel av tartışması başbakanın iradesi dışında, isteği dışında. Çünkü kendisinin böyle bir niyeti yok. Cezaevleri boşalacak dedi sadece. Nasıl boşalacak? Ne zaman boşalacak? Kim boşaltacak? Bütün bunların tartışması yok. Olmayacaktı. Cezevleri Cezaevleri boşalacak.
0: Şırnak Silopi'de PKK'dan kaçan 13 örgüt üyesi teslim oldu. Altısı çocuk 13 PKK'lı Habur sınır kapısında güvenlik güçlerine silahsız teslim oldu. Sağlık kontrolünden geçirilen 13 kişi jandarma komutanlığında sorgulanıyor. İstanbul Maltepe'de uyuşturucu satıcılarını protesto ederken öldürülen Hasan Ferit Gedi'nin katil zanlılarından biri yakalandı. Zanlının üzerinde piyasa değeri 20 bin lirayı bulan kokain ele geçirildi. Geçen Eylül'de Maltepe gümüş, gül Suyu'nda gösteri yapan gruba ateş açılmış, saldırıda 21 yaşındaki Hasan Ferit Gedi yaşamını yitirmişti. Alınan bir ihbar üzerine Maltepe'de operasyon düzenlendi. Dragos sahilinde arkadaşıyla otururken yakalanan zanlının üzerinde taş diye tabi edilen 140 parça kokain bulundu. İstanbul'da sabaha karşı farklı ilçelerde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Baskınlar şişli, Beyoğlu ve Sarıyer'de yoğunlaştı. Kapılarında bir anda polisi gören şüpheliler uyuşturucu madde paketlerini sokağa fırlattı. Şişli Paşa mahallesindeki bir apartmanda bulunan zanlılarsa paketlerin bir kısmını cep telefonlarıyla birlikte karşıdaki evin çatısına attı. Ancak deliller polis tarafından kısa sürede bulundu. Operasyonda 45 kişi gözaltına alındı. A gente vai fazer um teste de 30 minutos. İstanbul Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Şeref Çalışır hakkındaki cinsel taciz davasında mahkeme son sözü söyledi. İki kadın memura cinsel tacizde bulunmaktan yargılanan müdüre 8 yıl hapis cezası verildi. İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi sanığın kamuda görev yapmasını yasakladı. Sanığın tutuklanmasına karar veren mahkeme 50 bin lira kefalet ödenmesi durumunda serbest bırakılmasına hükmetti. Çalışır akşam saatlerinde kefalet bedelini ödeyerek serbest kaldı. Aldı. Şeref çalışırın avukatları mahkumiyet kararına da itiraz etti. Çalışma Bakanı Faruk Çelik kıdem tazminatı konusunu taraflarla son bir kez daha görüşeceklerini söyledi. Uzlaşma sağlanamazsa düzenleme gündemden kalkacak dedi. Plan Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Çelik, kıdem ile ilgili düzenleme konusunda bir ısrarımız olmayacak ifadelerini kullandı. Bakan Çelik, CHP'li vekillerin emeklilikle yaşına takılanların durumunu meclis gündemine taşımasıyla ilgili de bir değerlendirme yaptı. Bakan Dünyada fiili olarak emekliliğin 60-65 yaş olarak uygulandığını bu nedenle Türkiye'de emeklilikte yaşa takılanlar için bir düzenlemenin gündemlerinde olmadığını söyledi. Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmedi. Para politikası kurulu Kasım ayı olan toplantısını yaptı. Kurul faiz oranlarını sabit tutma kararı aldı. Son ekonomik gelişmeleri değerlendiren kurul cari açıktaki ılımlı iyileşmenin süreceğini öngördü. Enflasyonunsa bir süre daha hedefin üstünde seyredeceğini tahmin etti. Enerji Bakanı Taner Yıldız Kuzey Irak'la yapılan petrol anlaşmalarına ilişkin açıklamalar yaptı. Yıldız 200 kilometre yakınımızdaki enerji kaynaklarıyla ilgilenmememiz düşünülemez dedi. Bakan Yıldız Erbil'le anlaşma yapılırken merkezi Irak hükümetinin hassasiyetinin de dikkate alınacağını söyledi.
14: Artık dünyada dediğim gibi globalleşen bir dünyadayız. Petrolün 5000 kilometre ileriye sevk edildiği doğalgazın bin kilometre eğlence ile sevk edildiği Bir dünyada yaşıyoruz O yüzden kimse bize 100 kilometre ilerimizdeki 200 kilometre ilerimizdeki herhangi bir projeye kayıtsız kalmamızı beklemesin Bu doğru da olmaz Bize Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ne için Irak'ta bulunuyorsunuz diye Gen soru verenlerin Aslında ne için Irak'ta iş yapmıyorsunuz diye Bize sorması lazım Bu doğruların tamamen yer değiştirdiği Anlamına geliyor o kişiler için Bizler merkezi Irak'ın Herhangi bir yerinde, doğusunda, batısında, kuzeyinde, gü- güneyinde bulunan herhangi bir kaynağın Irak'ın tamamına ait olduğunu bilerek bu işlemleri yapıyoruz. Irak'ın hassasiyetlerini anladığımızı ve Irak'ın da e, bizi anladığını o manada gördüm. Dolayısıyla biz tabanda değil, tavanda buluşmamız lazım. Problemde değil, çözümde buluşmamız lazım. Bu çözümün e, Kuzey Irak'taki bir kısım projelerde sözleşme yapan, İster kamu, isterse özel sektör ama özel hukuk hükümlerine tabi olmak kaydıyla her türlü şirkete açık olduğunu ve merkezi Irak hükümetiyle yapılacak anlaşmaların da aynı şekilde Irak'ın bütünlüğünü besleyen bir yapı olduğunu söylemem lazım. Bütün bu ziyaretler, karşılıklı ziyaretler, Sayın Malike'nin Türkiye'yi ziyaretle dahil olmak üzere iki ülke arasındaki normalleşmenin en önemli motive edici unsur olacaktır. Enerji, enerji. Her iki ülkenin de ilişkilerini sürükleyebilecek kadar güçlü bir başlıktır. Ve ben yine ortak çıkarlarımızın mutlaka yapacağımız anlaşmalarla tahkim edilecek, güçlendirilecek bir yapı içerisinde olduğunu e, biliyorum. Ve bunun farkındayız. O yüzden Türkiye'nin ihtiyaçlarının karşılanması ve Irak'ın normalleşmesinin hızlandırılması adına çok güzel sonuçlar alacağımız bir 2014 yılı inşallah hep beraber görmüş olacağız. Türkiye siyasi sınırlarını sabit tutarak enerji ile alakalı sınırlarını e, genişletme politikasını bu vesileyle sürdürmüş olacak.
0: Eve dönerken de kültür sanat var sırada. Günün etkinliklerinden öneriler aktaracağız. Müzik Luciana Souza bu akşam ilk kez İstanbul'da hayranlarıyla buluşuyor. Caz sanatına farklı bir yorum getirerek geleneksel sınırların üzerine çıkan, şarkıları müzik çevrelerince doğaüstü olarak tanımlanan Grammy ödüllü Luciana Souza saat 20'de başlıyor konserine. Performans mekanı Zorlu Center. Olafur Arnold da salon İKSV'de olacak bu akşam. İzlandalı piyanist, indie rock müzisyeni, şarkı yazarı Olafur Arnold saat 21.30'da başlıyor performansına. Cemal Reşit Rey konser salonunda da Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası klasik müzik severleri bir araya getiriyor. Şostakovic günleri kapsamındaki konser saat 20'de başlıyor. Volkan Arslan da Jolly Joker'de hayranları için bir konser veriyor. Genç müzisyen ve tulum sanatçısı Volkan Arslan, Volkan Konak ve Selçuk Balcı ile paylaşılacak sahneyi. Konser başlama saati 21 tiyatro severler için de önerilerimiz olacak. Devlet tiyatroları Cevahir Sahnesi Salon 1'de üç Kız Kardeş sahneye konuyor bu akşam. Oktay Korunan, Ayşe Lebriz Berkem ve Veda Yurtsever İpek gibi isimlerin rol aldığı oyunun yönetmen koltuğunda Mehmet Birki'ye oturuyor. Anton Cehov'un eserinde Olga, Maşa ve Irina ile erkek kardeşlerinin general babalarının tayini nedeniyle geldikleri Rusya'nın kuzeyindeki bir taşra kasabasında yaşadıkları anlatılıyor. 3 Kız Kardeş saat 20'de açıyor perdeleri ben Bertol Brecht'de bu akşam sahneleniyor İstanbul'da. Genco Erkal'ın yazıp yönettiği oyuna Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ev sahipliği yapıyor. Oyun saat 20.30'da başlıyor. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de Avanti izlenebilir. Jack Lemmon, Juliet Mills ve Claire Rival'ın başrollerinde olduğu filmde... ...İtalya güneşi altında bir yanlışlıklar komedisi anlatılıyor. Film saat 22'de başlıyor. Öncesinde ise saat 21'de Dallas ekranda olacak... Star TV'de de saat 20'de O Ses Türkiye ekrana gelecek. Eve dönerken spor gündemiyle noktalıyoruz. Spor gündeminde öne çıkan gelişmeler var sırada. Ben Öykü Özdoğan. Yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
15: Ameli takım tarihinde ilk kez Mersin'de sahaya çıkıyor. Ay Yıldızlı ekip, Tevfik Sırrı Gür Stadı'ndaki özel maçta Belarus'la karşılaşacak. Saat 20'de başlayacak mücadele, milli takımın 512 teknik direktör Fatih Terim'in 98. maçı olacak.
16: 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubu maçları öncesi hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, Kuzey İrlanda'dan sonra ikinci özel maçta Belarus'la karşılaşacak. Bu mücadeleyle Mersin Tevfik Sırrı Gür tarihinde ilk kez Ay Yıldızlı takıma ev sahipliği yapacak. Milli takım maç öncesi son çalışmasını da Tevfik Sırrı Gürs adında gerçekleştirdi. Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki çalışma iki grup halinde yapıldı. Pas çalışması sırasında Terim genç oyuncuların yer aldığı gruba eşlik etti. Fatih Terim'in antrenman boyunca oyuncularla yakından ilgilendiği gözlendi. Milli takım bu maçla Belarus'ta dördüncü kez karşılaşacak. Daha önce oynanan üç karşılaşmada iki taraf birer galibiyet aldı. Bir maçta berabere bitti. Belarus maçı, milli takımın tarihindeki 512. karşılaşması olacak. Fatih Terim de teknik direktör olarak Ay Yıldızlı ekibin başında 98. kez görev yapacak. Milli takımla Belarus arasında Mersin'de oynanacak hazırlık maçı saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateo Lahoz yönetecek.
15: Beşiktaş'a Fernandes müjdesi. Geçtiğimiz hafta Şaktar Donetsk'le oynanan hazırlık maçına sakatlanan Portekiz Yıldız Fenerbahçe derbisine yetişecek.
17: Milli maç arasında Şaktar Donetsk'le oynanan hazırlık karşılaşmasında adalesinden sakatlanan Manuel Fernandes'in en az iki hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Yoğun bir tedavi programını alan Portekiz Yıldız'dan gelen son haberse Beşiktaş teknik heyetinin yüzünü güldürdü. Sağlık kurulu özverili şekilde çalışan Fernandes'in ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisine büyük bir aksilik olmazsa yetişeceği yönünde rapor verdi. Teknik direktör Slaven Ben Biliç hızla iyileşen Portekiz'i Yıldız'ı Konya Spor karşısında riske etmeme ve derbi de sahaya sürme kararı aldı. Hırvat teknik adam Konya Spor karşısında Fernandes'in mevkisinde Ulusan'a yer verecek. Kırmızı kat cezalısı Ramon Motta'nın yerine iki haftadır Sağbek'te oynayan Atiba geçecek. Orta sahadaki ikiliği Veli ve Necip'ten oluşturmayı düşünen Bilic sistemini ise değiştirmeyecek. Şarkdardun ve İstanbul Büyükşehir Belediye ile oynanan hazırlık maçlarında çift forvet deniyen Bilic Konyaspor mücadelesinde yine Almeyda'yı tek forvet oynatmayı düşünüyor.
15: Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini tuttu sporta verdiği röportajda Şampiyonlar Ligi'ndeki tur şansları için ilginç ifadeler kullandı. İtalyan çalıştırıcı Real Madrid'in ardından Juventus'un ikinci tura daha yakın olduğunu söyledi.
18: Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Juventus'u ikinci tur için daha şanslı gördüğünü söyledi. 10 Aralık'ta İstanbul'da oynanacak maçı kazanmaları halinde... ...büyük bir başarı elde edeceklerini ifade eden Mancini... ...ancak turu geçmek için onların bizden daha fazla imkanı var dedi. İkinci tur için Juventus'a %80 şans tanıyan Mancini... ...arenadaki maçta özellikle taraftara büyük görev düştüğünü söyledi. Mancini iki maçta da sadece kaybetmemeleri Juventus için yeterli olacak. Conte için büyük avantaj. Ancak bir yarışta her şey olabilir. Taraftarlarımızın da bize büyük katkısı olacak... Bize büyük enerji verecekler. Dağıtasaray'ın Nisan ayında reali 3-2 mağlup ettiğini hatırlatmak isterim. Altını çiziyorum. Bir yarışta her şey olabilir. Bunu kendime ve oyuncularıma tekrar etmekten vazgeçmeyeceğim diye konuştu. Kopenhag Galatasaray
15: maçında gözaltına alınan 3 Galatasaray taraftarı bugün Denmark'da hakim karşısına çıktı. 3 taraftarda servis bırakıldı. Kopenhag'la Galatasaray arasında Parken Stadında oynanan maçta 3 Galatasaray taraftarı olay çıkardıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Hollanda ve Almanya'da yaşadığı öğrenilen taraftarlar 13 gündür gözaltında tutuluyordu. Başkalarının hayatını tehlikeye atmak suçlanan taraftarlar bugün hakim karşısına çıktı. Mahkeme 3 taraftarında servis bırakılmasına karar verdi. Galatasaray Kulübü icra kurulu başkanı Lütfi Aruboğan'da Duruşma için Kopenhag'a gitti. Anadolu Efes'te Kerem Gönlüm sevinci yaşanıyor. Tecrübeli oyuncu takımla birlikte çalışmalara başladı. Sezon başında sahil, tarağı kimi kırılan ve ameliyat olan Kerem Gönlüm iyileşti. Takımla birlikte antrenmana çıkan tecrübeli oyuncu 5'e 5 beş çalışmanın tamamında yer aldı. Kerem Gönlüm Anadolu Efes'in Turkish Eylansör Lig'de Armani Milano ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın kadrosuna dahil edildi.